0: 生在皇家不由己，斩情断宿舍此身。若能只争明安泰，切当来世报君恩。欢迎收听多人有声剧《大宋一侠传
1: 》第五十一章：揣测。上一回说到。耶律晚清与叶禅分手之后，每每想起袁弘大夫，心中总会泛起一丝涟漪。在那一日，耶律晚清发现自己中箭之后，就感到了非常害怕。他不想就这么不明不白的死去啊。当他听到车外护卫的惨叫，觉得这次是在劫难逃了。他不想受辱。手里已经握好了短刀，随时准备自尽。当打斗的声音越来越靠近马车，耶律万清是万念俱灰。就在他鼓起勇气要举刀自尽的时候，听到了外面的异常声音。他想探身出去看看，稍一挪动，肩窝处就传来了一阵难以忍受的剧痛。他感觉到自己的血液正在慢慢的流失，身体越来越冷。他的眼皮有些沉重，他不敢再动了，只能半躺在侍女的怀里。随着嗖嗖的破空声，车的门帘处又多了几个被箭射穿的洞。耶律婉清听着声音，判断外面的情况。斑驳的阳光透过那些洞照进车里，他忽然觉得那些透着阳光的洞虽然触手可及，却又好像离自己越来越远。他不太记得当时肖达贵说过什么，他只知道自己在恍惚的时候，那些透着光亮的洞忽然一暗，接着眼前又整个一亮。他还没有来得及适应那些光线，那个自称袁弘的大夫就已经在查看他的伤势了。耶律婉清当时不知道自己的伤势有多重，只知道疼得厉害。当他听到袁弘说“还好射得不深”的时候，他心里踏实了；可又听见袁弘说剑上有毒，却不知道是什么毒的时候，他的心又悬了起来。他觉得老天好像在和自己开玩笑，让他的心在生的渴望与死的恐惧之间来回的徘徊。就在袁弘回去取药箱的时间里，耶律婉清想了很多。他的母后要把家族和帝国的未来都寄托在他的身上，用他的婚姻来维系家族的统治。可他不想要啊！他想要找的白马王子不是那些蛮横部落的首领，或者他们五大三粗的继任者。若是嫁给他们，那今后会是怎样的生活？他不敢想象。如果这次这个大夫能救活自己，自己就以报答救命之恩为由，向母后请求要嫁给他。虽然他是汉人，但也比母后找的那些人强啊。耶律晚清清楚的记得袁弘救治和照料自己的情形，虽然他高烧不退，迷迷糊糊，但他还是感受到袁弘和自己的肌肤之亲。他的手温凉如玉，每次给自己推拿的时候，都令晚清滚烫的身体舒适不已。那种感觉已经镌刻在他的心底了。虽然自己那段时间被箭伤折磨得很难受，但是有袁弘在身边，他还是很安心的
0: 。不知道袁弘现在在哪里，应该是回大宋了吧？不过也有可能还在大辽吧。如果能找到他就好了。
1: 两天之后，萧达贵挺着挨了二十鞭子的身体来皇宫当值的时候，耶律婉清就让他安排人在城内城外仔细查找袁弘大夫的踪迹。而此时的叶禅早已经在定州开始跟人学习契丹语了
2: 。叶禅的辽国之行让他发现，必须要学会契丹语，要不然到了辽国就成了聋子。因此，他把想法告诉了沈世礼。沈世礼一听就说：“要学契丹语也不用开始就找别人，他和沈世仪就行。叶禅可以先跟他俩学，等他俩教不了了再找别人。”沈世礼还告诉叶禅，墨渊的契丹语比他哥俩的都要好，所以最近几天晚上，叶禅一直在跟着沈氏兄弟学习契丹语。由于契丹文字是仿照汉字创造的。因此，契丹字倒不难。学会了契丹字，再学契丹语就顺当多了。到清明的时候，叶禅还用契丹文给墨渊写了一封信。墨渊收到叶禅的来信，看到竟然是用契丹文字写的，感到很惊奇，也有些感慨。他记得去年的这个时候，他认识了叶禅，那时叶禅还是个有些青涩的大夫。他也沉浸在丧母的悲痛中，是叶禅的一番话让他开始走出那段阴霾的日子。他那时就觉得叶禅有些与众不同，但并不是出类拔萃的那种。他只是隐隐觉得叶禅是一个值得信任和托付的人，所以在梁氏提亲提到叶禅的时候，他几乎没有犹豫就答应下来。他当时也不确定是想拿叶禅做挡箭牌，还是真有那么一丝丝动心。他那时心目中的另一半，应该还是高大英俊、羽扇纶巾的饱学之士，或者金戈铁马、独当一面的盖世英雄。现在他觉得，以前心目中的才子英雄都越来越远了，只有叶禅才是那种真实的、可触碰的人。他很庆幸自己当初的选择。虽然说是假婚约，但到时只要自己坚持，那婚约就可以成真的，或者说那份婚约本来就是真的，只要自己不退婚，那它就是有效的。只是不知叶禅心里怎么想，如果自己不退婚，将来还要嫁给他，他是高兴还是生气？他心里有他吗？还是只有那个钱莹莹？如果都有，那谁的分量更重呢？拿着信的墨渊陷入了沉思
1: 。经过了半个多月的静养，耶律晚清的身体已经可以活动自如了。他已经找萧达贵问了好几遍，是否查到了袁弘的消息，但萧达贵都是摇摇头。耶律晚清甚至一度责怪萧达贵办事不力，而萧达贵道
0: ：“袁大夫不仅是公主的救命恩人，也是我的救命恩人，我会尽力打探的。希望公主不要着急，多给属下一
1: 些时间。”耶律晚清想了一下，萧达贵说的也对，可能是自己太心急了吧。又过了两天，萧达贵报告道
0: ：“公主，我找着了那个送人商队的两个人，他们还在京城
1: 。”耶律晚清急道
0: ：“有那个袁大夫的消息了
1: ？”萧达贵低头，可以说有，也可以说没有。耶律晚清赶忙问道：“此话怎讲？”萧达贵说：“据那二
0: 人所说。”救我们的人不姓袁
1: 。耶律万青听后，稍微思索了片刻。你接着说。肖达贵继续说道
0: ：“据那二人所讲，救我们的人姓叶，他们都叫他叶大夫。他们都是在定州加入商队的。到达京城的当天，他就离开了商队，买了马匹回去了。在具体的情形。”他们也不知晓了
1: 。耶律晚清听后不再言语，他在思考：那个姓叶的大夫为什么要给自己起一个假名呢？他到底是做什么的呢？晚清问萧达贵：“对这个叶大夫有什么看法？”萧达贵说道：“此人不说真
0: 名，肯定是要隐藏身份。两类人需要这样做。”一类是密探，一类是逃犯。可这个叶大夫两者都不像。如果是来我大辽刺探情报的密探，那他应该懂契丹语。可他好像不懂，而且不像装的。当日在树林中看他的身手，也不像军中训练出的招式，似是那种江湖功夫，而且高深莫测。所带的武器也是那种精心打造的，不是军中那种寻常刀剑。如果是逃犯，他不会只告诉我们假名；对商队的人，他说的应该也是假名。如果他告诉商队的也是假名，那他就没有必要再编一个假名骗我们。所以属下认为他真的姓叶。至于身份，可能是个游历天下的江湖人。